0: 呃，线上的朋友，大家好。呃，我今天呢，给大家来分享一下，呃，腾讯的自动驾驶。呃，讨论到自动驾驶呢，应该有很多维度啊。对于自动驾驶来说，是应该它涉及到很多的技术层面和商业层面的内容。那么今天呢，我们主要是来和大家一起讨论一个关于数据驱动这方面的呃问题。那么同时，我们也会简单介绍一下腾讯在自动驾驶上的一些业务布局。呃，那么数据驱动的，为什么我们去理解数据驱动的自动驾驶？以及我们如何去理解这个问题，啊，针对数据驱动自动驾驶，腾讯做了哪些工作？呃，那我们在讨论所有的自动驾驶之前呢，也要回顾一下它的价值。那是这这些呢，是应该是来说，呃，我们所有的朋友应该都比较了解了呃，那无论是解决出行安全问题、提高这种交通的效率问题，以及降低成本问题，那同时在其他的领域里边也会想将相相应的自动驾驶技术。也更有更好的延延展，那么尤其在呃当下的这种呃经济环境下，我们国家提出了很多这个新的基建，那么把新基建那个新技术里,里边，实际上自动驾驶能够起到很大的一个支撑作用。举个例子来说，自动驾驶可以作为一个感知的计算终端，它可以为新基建提供更大的一些数据基础和服务。那么在另外一方面呢，我们在呃分析这些。自动驾驶相关的出行安全、提高效率和成本的时候，实际上我们整体要考虑这些问题的时候呢，主要要去考虑三个点。第一个呢，是不是自动驾驶真正能够提高它的效率？显然在出行方面，呃，在交通出行方面，我们自动驾驶是可以提高的。那么另外一方面，真正能不能降低成本？啊，最后一个方面呢，实际上就是我们要看它是不是提供用户体验。任何一个新的事物，只要是我们能够。满足这三个点，提高效率、降低成本、提升用户体验，这三个点能够满足的话，那我们应该来说一定会能够在这个市场上有价值的。那自动驾驶，一定意义上来说，这三个点还都能够满足，它是能够给社会带来极大的促进作用。呃，这一点是应该有有些共识的。那么从另外一个维度，就是我刚才提到的，其中最后一点是是整个去看看自动驾驶的时候，实际上不单纯是看我们在出行行业里边的自动驾驶，我们要更高的维度去看。这是我引用了一个 enterprise IoT 的这个组织的一个一个图。那么自动驾驶在这个里边，呃，起到一个中心的一个作用。那围绕着自动驾驶，可以为 IoT 大数据。以及一些系统集成提供基础的一个数据服务，那么同时利用自动驾驶获得的呃一些感知的环境的信息，那么以及这些数据可以为一些 UBI、以 car sharing 以及其他的一些领域提供更大的一些价值。所以自动驾驶本身它的辐射效应也很大。那么针对这样一个大的市场和呃和它的一个应用前景，像我们在这里边呢。呃，腾讯呢，主要是布局几个方面啊。首先，对于腾讯来说，做一个互联网公司啊，那么我们更多的聚焦在这种软件和服务层面、啊、大家都知道，汽车产业它实际上很大的一个重资产的，尤其是对硬件资产呃的投入和是非常大的。那么对于互联网公司来说，尤其对腾讯来说，更希望专注于自己的优势领域，为这个行业提供更好的软件和服务啊，助力一个产业发展。呃，那么其中呢，我们包含几个方面。呃，第一个方面就是我们前三面呃这几个呃维度。第一个呢，就是维度就是云的啊。那腾讯云在呃国内也好，国际也好，近几年内里边的发展也非常快。那么我们针对自动驾驶的需求，建立了呃开发和运营的云平台。那么利用腾讯在自动驾驶领域的这个呃经验和积累，以尤其在开发和运将来运营的体系的技术的积累。那我们做了呃开发云，同时也和呃 Global 的一些宝马等这些车车厂有一些深度的一些商业上的合作、呃。那么在模拟仿真平台呢，呃，实际上也是支撑自动驾驶呃进行产业化落地的非常重要的一环。那么我们都知道，在自动驾驶里边，你需要大量的测试验证，而实际的道路测试验证是需要大量的经费和消耗的。那么模拟仿真。一方面可以极大的降低你的呃测试验证成本，另外一方面呢，呃，它可以以很多极端的情况，一些 c o r n r case， 它可以进行去处理，呃，验证。那么对于腾讯来说，游戏应该是在技术在腾讯里边呢积累还是多年的。那我们基于腾讯的游戏技术，基于团队的自动驾驶技术的融合，那么构建了一个行行业相对来讲比较先进的自动驾驶验证平台，也和车厂，呃，包括一些。国际和国内的顶级的车厂有些深入的商业上的合作，我们为车厂提供验证平台，呃，后面我也会介绍，不单纯是传统的这种单机版的验证，做一些测试验证。那么我们同时还有一个云端的啊虚拟并行加速和虚拟城市的这种仿真。那么第三个基础平台是高精地图，呃，那么对于 L2 呃以上的自动驾驶系统来讲，高精地图实际上是一个必必备的一个组件。那么它不光不单纯是依赖于地图进行定位，它实际上可以辅助感知，甚至是做一个冗余的备份。那么在这里边呢，呃，腾讯有高精地图资质，那么同时我们团队呢也会采集制作这种高精地图数据。那么这里边呢也包含城区的地图，也包含这种这个高速快速路的地图。那当然它们的特性是不一样的，针对 L 2 5以及 L 4以上的自动驾驶，它的特性是不一样的。啊、呃，它的图层也是有区别的啊，我们这里就不详细介绍了。那么这是实际上我们的三个基础平台。那么三个基础平台，当然高云图它既有云端的，也有也有车端。的。那么其他两个呢，我们更多更多的聚焦在一个云端上。那么对于车端来说，基本的几几件套，呃，感知、角色、规划、控制、呃、等等，那这些这些系统构成了一个车端的系统啊、呃，当然包括它的底层操作操作系统以及 OTA 升级的机制等等。那我们呢，呃，做相应的技术解决方案，当然更多的聚焦在软件层面和服务层面。在系统安全方面呢，我们除了自己在做一些功能安全的工作以外，那么腾讯也有科恩实验室来专注于呃这种信息安全的领域。所以整个构构建了这几方面的技术呃技术和业务布局，构建了这个整个的完完善的这个软件和服务体系。那么呃实现这种软件和服务啊，助力这个汽车产业。呃，尤其自动自动驾驶这个车这个业务的这个快速落地和发展。那么在讨论这些问题的时候，实际上我们可以看到，我们在做进行系统开发的时候，尤其在呃在线上的各位呃同学，应该我相信有很多都是在做具体的技术开发做业务的。那么实际上我们在在这么多年的发展过程当中，这个技术本身它实际上有一种呃转变的过程。呃，模型驱动和数据驱动，我定义它是模型驱动和数数数据驱动两种方式。尤其在原来的这种开发的方式、呃方法里边、呃，模型驱动为主。我举个例子，比如说我们做一个最经典的计算机呃机视觉的，甚至说机器学、呃、学习的一些方法，模型驱动的是它的特点呢，它是设计一些呃模型，那么包括提取一些特征，比如说识别一个猫，那么它它可能会先定义一些。有四条腿，然后有眼睛，有有有耳环，根据猫的特征定定一些 feature， 然后基于这些 feature 做一些分类器进行分类。那么对于数据驱动的，显然它会以这种呃直接用数据的输入的形式来进行直接的去分类，它本质上有很大的一个差异。模型本身最大的特点呢，呃，它是在输入、呃、数据的时候，它本身模型是不不变化的。但是在数据驱动的时候，根据数据的量的大小，或者根据数据输入的特征的不同，它会有这种数据的改变，数据使得呃模型会发生变化，啊、呃，这俩之间的一个很显著的一个特呃区别。那么在这里边，模型驱动也好，数据驱动也好，那么都能解决一些是呃现实中的问题，但是在实际的效果里边，尤其呃近几年甚至近十年里边，数据驱动显然。在呃这个嗯感知也好，决策也好，是尤其自动驾驶领域里边，它应用是更广泛一些。那么呃，它数据本身能够通过大大规模的数据来使这个系统更加稳定和完善。那么在自动驾驶里边，有体现在几个方面啊、呃，其中呢，你比如说感知方面，哎、呃，我们这里边有几个图片来给大家去看看一下这个各种的路况，各种各种的天气情况。那么基于这路况和天气情况，我们采集个大量的数据。使这个系统来去更加稳定和鲁棒，能够检测到更多的呃内容。当然，这些基于模型的也可以去做一些一些，但是相对来讲，大家都很清楚，这个呃基于数据驱动的方式，比原来传统的这个基于模型的方式要有很大的提升。啊、呃，这有一个一个一个简单的一个一个视频，那我们是同时来做的一个简单的基于呃图像的道路道路要素的一个分割的一个啊、呃、视频。那么在呃。实际上，在基于这种传统的模型的驱动的方式呢，是难以想象的，能够达到这种这种效果的。哎、呃，这个效果其实在行业里应该还是算呃不错的。那么除了这个感知我们大家都很清楚以外，实际上我们在决策规划以及呃控制里边，实际上也有这个模型呃驱动。当然，现在很多的团队都在以 r u l e b a s e 的方式来解决这个呃模型这个决策规划问题、呃。那么实际上我们。在这里边也做很多的新的方式和探索。那么我这个图呢是借用一个呃呃 CPR 2018年的是一个一个图。那么首先它根据 trajectory 可以来提取、呃、驾驶员的行为。那么根据驾驶员的行为特征以及导航的结合导航的一要素，以数据书来训练一个呃决策规划器来实现这种基于数据驱动的一个决策呃规划。那么这是这个决策规划。那当然控制基于你说 MPC 的控制。呃，控制模型实际上我们在调制控制器的时候呢，也可以基于数据驱动的方式来进行呃控制器的优化设计。那么，所以在整个的几个核心的算法里边，呃，都基本上在逐渐的以数据驱动的形式去做开发了。那么，除了开发以外，实际上在整个自动驾驶里边，测试验证实际上是很重要的一个环节。呃，只有验证这个系统是安全的、可靠的、稳定的、路棒的。那你才能才有机会，呃，把驾驶员去拿掉，然后跟真正提供更好的一个服务。那在这里边呢，呃，我们可以看到，呃，在验证的时候 ，ver v e r i f i c a t i o n 和 validation， 我这里一些跟大家想呃分享一个一点。那当然，在做传统的汽车的呃同志们，人才应该也比比较清楚。那么这两个有很大的一个差异。Verification 来讲，实际上我们主要是验证对于我定义的一些需求，它是不是满足了，做了一个呃 build system right。呃，对于 Validation 来讲，你是不是呃建了一个呃 right system， 它是还是有有区别的。那么对于前者来讲，我们实际上通常情况下用一些测试用例来进行测试啊，编辑各种测试用例去去测试验证。那么对于后者来讲，我们往往是一些用户体验。相关的一些场景，更多的用种测试场景。那么新的这个测试系统，在尤其对自动驾驶来说，我们需要两者去结合。那么在这两者结合的过程当中，我们需要大量的一个测试用例和场景数据。那原来的简单的 L 一或 L 2的自动驾驶系统，它通过定义一些一些功能功能场景，我们通常译的叫 ODD， 它就满足呃满足它的系统需求，然后根据它的系统设计需求。然后呃，构建一些测试用例啊、呃，去验证就 OK 了。但是对于 L2 以上人一旦脱手的自动驾驶系统来说，那么这远远不够了。你的测试用例也好，你的场景覆盖度也好，都是要极大的增加的。那在这个增加过程当中，需要两几个手段。第一，这种手段呢，就是我通过仿真的方式生成；第二种手段呢，我是通过实际道路的测试数据进行生生成。那么无论是仿真也好，还是到实际道路测试呃测试数据也好，都是以。数据驱动的形式来体现的，所以总结下来这，这这这几个方面呢，我们可以看到，我们在整个自动驾驶的系统的开发、呃测试验证，甚至到系统上市的时过过程当中，都是以数据来驱动来开发的。所以我们今天分享的主题就是数据驱动的自动驾驶技术。那么这个图呢，更呃形象的来去，更具体的来去描述我们这个数据驱动的、呃、这个自动驾驶系统它整个的演演。呃，开发和验证过程。首先，我们在开发过程当中，我们会数据采集大量的原始数据，那么构建我们相应的场景数据集库。那么、呃、这个 scenario data 和 ground truth 都是都是需要的。一方面，我们一些标注 labeling 的一些数据可以做一些训练算法的训练，开发一些算法。另外一方面，基于这样的场景数据和真值，我们可以做一些场景的分析。啊，那么同时，我们需要结合这些数据建立相应的一些算法的评测体系。那么也是可以基于这样的数据建立我们的仿真系统啊，通呃利用数据来自动生成一些这个测试场景呃以那么呃呃进行几个算法的评测。那么这算法开发完成以后，我们在测试的时候 ，mill、c l l hill 和 view 啊模型的在环的验证、软件在环的验证、硬件在环验验证以及车在环的验证，实际上本质上都是需要这些数据来去做验证的。当然。在这个数据流通的过程当中，由于你的系统的集成度越来越高，呃，从 m i l 到 view 这个过程当中，数据量可能相对来讲会小，小一些，但是它的场景覆盖度是是不会少的。呃，那这是这样，在开发的过程当中是是这样去去测试验证。那么实际上我们在真正的车辆部署以后，我们会有大量的数据的回传。我在自动驾驶系统来说，不不是一蹴而就的事情，也不是一个系统。一开发、一部署，甚至卖到客户手里，它就是一个百分之百 ready 的一个系统，甚至完完善的一个功能完善的系统。它是需要不断的优化升级，去功能去迭代。那么在整个的生命周期里边，它会不断的去提升它的用户的舒适度，拓展它的这个场景的覆盖度，啊，使这个系统越来越聪明，能够越处理的场景越来越多，啊，那在这个过程当中。它的无论是测试车也好，或者说这个到市场上的这车也好，那么这利用这些大量的数据可以进行一个闭环的呃测试，呃闭环的这种这种迭代，呃、所以自动基于数据驱动的自动驾驶，它不仅仅是满足我们的开系统的开发，实际上它还会呃更多的在整个生命周期里来给用户带来价值。那么在这个过程当中。呃，无论是从产品的技术迭代也好，还是未来新的商业模式也好，还是用户体验也好，都会给这个行业带来深远的影影响和价值。这也是整个的数据闭环体系在这个整个自动驾驶这个行行业里里边，或者是整个自动驾驶的产业链条里边的一个重要原因。啊、呃，也是我们呃布局这个系统的呃布局这方面的一个业务的呃核心的一个原因。那么在这里边，刚才是那个图，实际上比概括的比较全面了。那这个是从另外一个角度来说，我们是从采集，那么到标注 l e v e l i n g 然后到这种整个系统的集成、验证、模型验证、测试，这是整个的，那覆盖的研发、生产、测试、产品的生命周期的。啊、呃，所以数据驱动的自动驾驶，或或者说构建一个高效的数据闭环，是一定是将来自动驾驶产品的研发的核心的竞争力。啊，谁构建了这样一个系系统，那么它的系它的迭代的速度就会呃呃产品的就是升级和迭代速度就会一定会加速，所以在未来的自动驾驶的产品的竞争里边，算法、呃、应该是一方面，而但是我从我的个人观点来看，算法本身的核心竞争力只占整个产品竞争力的很小的一部分，而高效的数据的闭环的迭代的竞争力。才是未来真正的产品的核心竞争力。同时，呃，当然，这个数据的闭环的高效体现在两点：第一，你数据的利用的流转的一个速，呃，这个这个速度，这是一个效率；另外一个效率体现在它的成本，那么单位获取的数据成本，它也是另外一个效率。当然，对于自动驾驶来说，这里顺便提这个提另外一个观点，就说，呃，另外一个决定的点就是单位这个获取。计算资源的一个成本，也是它的核心竞争力之一。那么总结起来，自动驾驶两个点很重要：第一，就是单位获取的数据的数据成本和效率；第二，就是它的一个计算的成本和效率。这是我们在自动驾驶里边的核心竞争力，需要做两个两方面去打磨的，去提高的。那么，呃，结合上面的实际上整个数据驱动的闭环，我们有一个详细的一个一一个一个,一个流。那么，首先采集数据，你上传提取，那么进行标注，算法训练，啊，呃，训练完以后可以进行模拟的仿真，可以再还，一年再还，利用动力学模型，比如传染性的仿真，甚至这里也可以产生一个大量的一些数据。呃，那系统测试，啊，进行这个系统的评估验证，包括我们一些 KPI 的一个考核评估，那么。到车上部署或者 OTA 升级，整个是构成一个体系。实际上，本身这个闭环也可以，一旦车里部署以后，也可以把这个数据上传返回到这个一，整个形成一个闭环的一个。体系。就刚概括了我们刚才提到的几个几个方面啊。呃，那举一个例子吧，这个在优化一个超车的一个场景，假设你在这个超车的时候过程当中，它的用户体验不是很好啊，那么或者是产生了一些人工的结果。甚至说你在在你的 KPI 评测评测体系里边 ，online 的一个评测体系里边触发了某些机制，那么导致了一些这个上传自动自动上传一些呃数据，那么自动上传数据以后，在这个 DMS 里边啊，数据管理系统里边会对它进行筛选，呃清洗，甚至是做一些标注，甚至在这个库、呃、数据库里来检索类似的场景的数据进行诊断在线在线跟踪，那么。在线跟踪完了以后，如果数据库里面的数据不足以覆盖或者不足以解决这个问题的时候呢，你还可以要去采集数据，进行标注，重新算法训练、模拟仿真、回归测试，最后再返回回来，倒贴升级，整个的一个闭环体系，就这样一个闭环体系，这是一个整个的一个闭环流的一个数据流的体系，就做一个场景呃场景的一个一个优化，当然你、嗯、其他的用户体验的优化也是一样，你比如说呃。你车部署到这，就是、你的算车卖给用户以后，这个用户呢，他是一个开车比较保守的。那但是你通过用户的调研，你可能开始 launch 这个车的时候，它实际上是一个相对来讲比较平均的一个呃一个系统。那么它经常会产生一些接管，或者经常呃通过电呃呃通过这种呃 driver m o n i t o r m o n i t o r system 来监测驾驶员有一些紧张的一些一些感。呃，那么你可以。利用这些来进行判断，针对用户的一些干预以及他的一些状态呃特性，来给他推送他实际是呃升级他相应的一些让他感觉到舒服的这种驾驶策略，这也是其中的呃一个一个形式。呃、那么这样的一个闭环的系统，实际上本身它是要有一个强大的一个后台底层的一些支撑的。呃，底层的呃，除了一些 AS PASS 以外呢，我们实际上还需要在呃一些自动化的标注、自动化的脱敏，以及在线的服务、算法的训练以及的上线开发的整个的算法的开发的这个这个流程里面，这我们就不详细的叙述这些这些内容了。啊、呃，那么刚才实际上我们是在讲，呃，利用数据驱动的怎么去闭环，怎么算法训练，怎么去。去优化的，这是一个开发和运营过程当中去涉及到的。那么这里呢，我也要呃重点提一下这个仿真在这里面的呃作用和和我们做的一些工作。实际上在仿真，我刚才提提到，那仿真它可以大量的来产生数据，也这个、呃、进行测试验证啊、呃。同时呢，这些这些仿真呃也可以产生一些 c o l o r case 来进进行极端情况下的验证。所以基于这样的一些需呃需要呢，我们呃在构建仿真的时候，呃那么这个构建它以 a s p a s 云为基础的呃这个这个云的一个支持，那在这个云基础支持上上面呢，我们加载 TAD 这个 SIM 的核心的引擎啊核心引擎系统，那么这个核心引擎可以支持单机版，也可以支持云端版，那么可以提供这种数据采集、回放。呃，也我们经常会讲的 l o g f u e l CM 的这这种方式啊，包括场景编辑器、地图编辑器、仿真的监控以及就是分析，那么同时可以支持从感知到整个控制的一个闭环的算法的开发。<咳>那么在呃在这里边呢，实际上嗯开发的时候，为了支撑这种整个的闭环，我们采用这种呃用激光呃高精度地图的采集车以及。空中的无人机的这种采集的数据来进行重构啊，和现实完全一样的这种嗯这种三三 D 环境进行这个传感器的仿真和虚拟环境的仿真啊，那基于这样的仿真，我们可以做成整个的感知决策规划的一个闭环验证，同时可以在云上进行加速进行评测啊，这是整个的这个仿真的呃体系。所以这样的一个仿真体系，刚才我也提到单机版的，我们主要是做一些算法的开发和验证分析。那么在云端版，分两种场景，一种是呢，场景型仿真啊，我们通过大量的数据产生了大量的一个测试场景，几万个、几十万个甚至上百万个场景。那我们在每次算法开发迭代的时候，我做 regression test 的时候，我实际上我都需要进行跑一遍去测试的。那如果一个一个的去跑，它是，它实际上是要去耗消耗极大的这个时间的，基本上不现实，所以必须放在云端进行并行加速。快速的进行迭代，同时另外一个方面呢，我们实际上一旦自动驾驶系统脱手以后，你很多场景在现实当中你是收集不到的，啊，甚至说你在收集过程当中，你有效的场景能够积淀下来的场景是越来越少的，那你的费用相当于越来越高的，那我们就需要在一个虚拟的一个城市里面，让它自动驾驶车去跑，它自动的沉淀一些 c o l o r case 和场景，啊，把发生一些故障。发生一些问题的场景沉淀下来，作为你的场景补充到你的场景库里面进行测试验证，啊，是所以这个虚拟城市的仿真和场景库的仿真是一个啊、呃、是一个互相搭配使用的一个一个过程。那么虚拟城市在不断的产生你系统处理不了的场景，啊，那场景去仿真呢，它是在进行系统的加速的，呃单机版来支撑你的这个问题分析。啊，这个里边这个这个视频，呃，我不知道你那个那个网络怎么样。那这个里边呢，我有几个简单的仿真的视频，比如交通流，那么在仿真系统里很重要。我们整个交通流的呃是呃所有的交通的参与者、呃，融入到我们整个仿真系统里边去去进行验证测试是很重要的。这个虚拟城市，刚才我提到，那么所有的虚拟城市里边进行仿真，去场景的一个基点。那么自动的场景的生成，我有了全国高速的简单的高速高密度地图，那么可以自动的产生各种场景，呃，传感器仿真以及天气的仿真和一些虚拟的传感器的一一些虚拟和和真实传感器的一些互补的一些一些校正校验，那都是这个仿真都必须的功能。这也是我们在呃多年的这个这个几年呃这个这个自动驾驶开发的时候呢，呃，反正它很有用的，能。给您带来极大的呃效率提升的这个几个核心的点，当然还有其他更多的一些呃优势点也也会有啊。那么这里边呢有几个有一个呃场景加速的一个讲的一个一个一个视频。那么我们刚才提到了呃场景加速这件事情，那么我们需需要在就大量的来场景并行并行仿真，我们可以现在这里边显示有有八个这个场景。那么最后一个是，它是不通过的啊。那么一旦跑不通过以后，我们就可以去去算法去分析，去验证。那当然你在并行加速的时候，你场景仿真你可以一千个甚至一万个节点啊，取决于你在在这个云上的一个工作量。之所以在云上，根据你的开发的这个周期要求以及你的计算的呃成本，你可以去弹性的去扩容。呃，那么最后有一个给大家去看一个简单的一个呃视频，啊，是我们这个仿真的这个呃一个视频。那这个呢？这个是有几个图啊？那这个，呃、啊，这个是是这一段呢是
1: 仿真我们激光雷达的传感器，可以看右上角这个图呢，实际上是，呃，视频呃实现是是现实这个仿真的视频，呃，毫米波雷达，我们这个系统呢集成了毫米波雷达的一个呃仿真，哎、呃，可以多普了这个这个信号。那交通流的时候呢，我们在做交通流的时候，实际上都是 multi-agent 的这种交通流，而且每一个车都可以进行去调调节它的机警状态。在四环上横穿的马路这种场景，在现实中很少。那同时我们还可以做就是驾驶模拟，这个实际上细看一下，它是一个真车和一个环评。来来做一些用户的体验。啊，相机的一些校正和一些模拟。包括天气，当然这些数据也可以做一些 AI 算法的训练和验证。那这个呢，实际上就是一个场景加速，有大量的场景你可以进行去选择加速。这是我们的场景的云仿真。啊，针对有些问题出现问题的，你可以进行产品的回放来分析问题。
0: 那最后呢，我这个以这个 slide 来给大家做做一个结结束。那么实际上，刚才我们去讲了数据驱动的自动驾驶，我们可以看到，在车端的进行开发的时候，我们是需要去做算好的训练去开发这样的一个。那么有车端的入口，能够反馈大量的一些数据，无论是用户的使用习惯数据，还是你车辆的这种呃传感器反馈这种感知的数据，那么都可以传到云端，以数据平台和仿真这种服务来来进行支撑。那么，我们对腾讯来说，我们提供数据平台、呃，数据平台和仿真这些，呃，相应的软件和服务，那它也可以云服务。那同时，当然你还会涉及到以高精地图的升级问题，那也会在云端。那么，通过这些迭代和服务，刚才我们也粗略的介绍了一些一些内容。那么讲这些呢，我们可以把功能、服务，甚至用户用户体验的优化推推送到车端，所以整个构成了一个闭环。那么，在数据驱动的过程当中，它本质上是一个数据流的一个驱动。那么，在这样一个闭环的流的一个体系里边，谁哪家的算法效率越高，那么数据流的效率越高，它的成本越低，它的核心竞争力，我相信是这个呃未来一定一定会会更高的。那么呃，在这一点上，呃，应该是也逐步的被各家。无论是传统车厂，还是新兴的这些这个自动驾驶相关的创业公司，都有很呃很深刻的理解，也逐步的被引起重视。哎、呃，腾对腾讯来说，应该来说我们在这方面相对呃行业来说走的靠前一些。那么无论在呃数据平台还是模拟仿真方面，都已经构建了相对比较完善的一个体系。那么也有车端一些解决方案，为呃助力这个产业，能够提供我们的这种软件和服务。啊，这是，啊，这就是我们今天要给和大家分享的，呃，内容，啊，那么我的分享内容呢，就就到这里，呃，那么下面应该有一些，呃，问题，我们可以这个有针对性的来去和大家去去去分享一下我的观点，呃、啊，稍等，片刻我把这个问题列表打打一下。呃，呃，有几个问题是招聘的问题，我在最后再讲啊。我先说这个，嗯，其他一些业务相关的问题。第一个呢，呃，这自动驾驶未来的布局方向是什么？哎、啊，它腾讯的自动驾驶未来布局方向是什么目前自动驾驶整体解解决方案是什么？啊，那么腾讯在高精地图的功能和未来规划是怎么样的？实际上，刚才我在介绍里边已经来提到了这个未来的布局方向，对腾讯来说。呃，主要是我们云端和车端都会有有所布局，包括高云地图，我们也提到。那么对于这些布局来说，那么我们实际上更多的来想助力这个产业啊，不会自己去造车，也不会自己去做硬件。呃，那么我们更希望能够把我们云端的呃一些软件呃软件服务，还有车端的软件服务，更好的提供给呃车厂或者其他的一些行业用户。啊，来助力一个产业的发展，呃，那对高精地图的规划来说，我们有自己的高精地图资质，也有也采集和制作高精地图的数据。那么同时呢，我们也会提独立的提供这种高精地图的数据和定位的服务呃、啊，或者是个产品、啊、为 L 二点以上的自动驾驶提供这种高精地图和定位的解决方案。呃那有同学问高音度图对自动驾驶的核心的作用体现在什么地方啊？那对高音度图来讲，呃，首先第一点就是大家也在用的是高精度定位，肯定是是是需要的。那么、呃，另外一方面呢，高音，精度地图也有利于感知。那在感知的时候，举个例子，你如果有高精度地图，那么实际上你可以延展你的感知距离。你比如说你在匝道的时候，那我的摄像头也好，或者是。呃，极光也好，它受那种曲率大的车道，实际你的感知是很受限的。那你有高精地图以后，你就可以延展出，你知道你前方的曲率是多少，甚至说你在定位车前面感前面感知到这个，嗯，一个前车的时候，你如果没有高精地图参考的话，它可能会错误放在一个呃车道里边。那么如果有高精地图，你可以很正确的来匹配到车道。甚至对它的动态的一些呃参数估计也会起到很大的作用。同时，另一方面，对有一些控制那个、控制角度来说，那么有曲率、有坡度，利用这些曲率和坡度信息，能够优化更好的这个用户体验。这这些方面都是能用到的。所以，高音地图的作用不单纯是自动是本身的这个定位问题，你是需要能够充分发挥它的价值。呃，包括一些仿真验证测试、高密度都是必不可少的。嗯，这还有一些问题是涉及到这个自动驾驶落地的啊、呃，我也把几个问题是、呃、放在一起来去解释说说明一下。那么，首先呢说的是说这个低速配送、矿山、港口、小巴、呃，呃等各个场景，哪个更看好？腾讯着力在哪一块？呃，实际上这些刚这个里边提到的一些低速配送、矿山、港口、小巴，我认我认为这些都是一些垂直的领域，啊。在最垂垂直领域没有好呃没有好坏之分，只有说你你作为一个公司，你的重点是在哪个领域？当然，对于做垂直领域的呃自动驾驶的公司，我的建议是说，你一定要深入到这个这个行业里边去，深入理解它的痛点和需求。然后有针对性的去做你的自动驾驶系统和解决方案，就开始我提到的，你真你所做的系统是不是能够提供它的提高它的效率，是不是能够真正的提降低它的成本，或者是你是不是真正的能够提提升用户体验，那么这些能够给用户带来价值呃，当然不是说所有三个方面都都需要，但是你一定要有一个很。突出的一一条，至少有一条，你是要非常非常突出的，或者说你极大的提高了效率，或极大的降低成本，那你的这个一定是有市场。如果只是来去解决一些呃问题，甚至是成本降低的很不是很很显著的话，这样的话在在这个行业里，呃，长期的生存还是还是相对来讲比较困难，因为你跟不能远远超乎客户的一些预期的。啊、呃，对于商用车来说，呃，个人感觉商用车使用频率高，降本效果好，乘用车的安全挑战更多。那么腾讯相对来讲布局哪些更侧重，优势哪些？呃，实际上对于商用车来说，嗯，刚才实际上我我认为，商用车也是主要是在一些物流这些领域里面，或者 r o b o t x 也算商用车其中一一种的话，那么它的相对来讲还是垂直一些。呃，那么对腾讯来说，我们更愿意来助力这个产业。所以，呃，凡是能够利用我们软件和服务的，我们都愿意去去提供。所以，我们不没有说我们要专注在某一个领域去做这个这这个内容、这个。当然，我们在做业务布局的时候，呃，有一些点是相对来讲会比较看重的。我们更愿意给用户提升他的用户体验，提供安全性。所以，对乘用车领域，我们会。布局的会更大一些，我也认为它将来给社会带来价值更大一些的，嗯，所以这些这些也是我们团队的使命和责任，那使这个使这个交通呃效率更高，那么降低这个呃交通事故、呃，提升这种交通的通行能力，所以我们在自动驾驶里面布局不单纯是要考虑这个这个车端的这种软件的一些服务，我在第一页的 slide 里面实际上也提到了我们在。做智慧城市、智慧交通这种利用自动驾驶的一些技术和技术的积累，来提供提升整个的交通网络的通行效率。那么这样的话，才能够综合的去看解决这个交通效率的问题，才能这个为为这个社会带来更大的一些价值。嗯，也有一些挑挑战的问题是说涉及到一些。嗯，腾讯的仿真，然后华为的八爪鱼以及百度的阿波罗,罗这些仿真，呃，所定位的客户是哪些、呃？数量有限的自动驾驶公司似乎撑不起这样大的投入，这是一个投资的一个一个同学问的问题。首先，就是做自动驾驶的，他一定会要要用仿真的这件事情是，是嗯是很很明确的。那么具体的客户，我不太清楚说，呃，其他的竞品到底。客户是市场，是哪一方面？但是仿真它本身就是一个测试验证的一个手段。嗯、呃，那首先我们服务于服务好车厂是腾讯的一个做仿真的一个最主要的一个职责。当然，我们仿真大家能看到，我们有很好,好的一个重构三维重构技术，很高精度的一个地图的技术，还有一些仿真里面一些交通流的这些技术，呃、以及我们还有这个公司内部有一些团队的 VFX 的技术。那么这些技术融合在一起，它解决的不单纯是一个仿真问题。刚才我提到的这种智慧城市、智慧交通这些方案是都可以提供的。所以对于我们来说，服务的不止是不只是车的这个行，这个自动驾驶相关的领域，那我们会服务于整个的一个大的大的交通领域去做更深的一些服务的。嗯，请问腾讯团队如何看待 L 3系统的？争议，你的 L 3系统进展如何？啊，这是呃 ，L 三系统近期应该讨论的是比较比较多的一个一个话题，尤其是奥、呃、迪宣布它取消这个呃呃这 L 三的，或者或者也不是取消，是延缓它 L 3的这个这个进程、呃，引起了大家的深刻的讨论。呃，我们的观点是说，嗯，不太。虽然我们也引用说 2.5 或啊三或者四或5这样的一个概念，但是我们在做产品开发、再去验证的时候，我不太这个这个推荐大家去很强硬的生硬的把 L 3套在某一个系统上面去啊。如果你做一个产品宣传是可以的，但是做系统开发的时候，一定是要考虑的一点，你是不是真正的给用户带来了价值和体验？如果是的，你这个产品就是有价值的，无论它叫 L 2也好，或者叫 L 3也好，都是可以的。如果它让感用户感觉到不舒服，或者是让感觉到恐慌，甚至这个系统呃不可用，那这个系统你、嗯、称之为 L 5以上的也没没没啥意义。所以在这个这一点上，一定要从用户的角度去出发，去定义它的功能，去实现那个它的功能。就像我开始来去介绍这种、呃、verification 和 validation 一样，那就你把它 validation 这件事情，把客户的体验。做到极致，做到做做到有价值，那无论叫什么都是可都是 OK 的。所以在不要不建议说用一个一个一个嗯一个定义就把这个产品限定框定死。哦，还有几个新的问题，我在呃再尝试给大家回答一下。呃，涉及有些是去聊系统架构的测试方面做了哪些努力，保证和系统安全的问题。呃，自动驾驶系统的安全问题是是一个呃很很重要的一个问题。首先，安全是自动驾驶首先要解决或保障的问题。呃，那么有几个方面吧。一个一安全，首先第一是你要系统要设计出来，你也就是说你在系统设计的时候，尤其功能安全是在系统设计要有保障，保障有。几点，第一个就是你的开发流程和体系一定要保证能够保证你的设计安全，能够能够有有保障，所以要有规范的，甚至借借鉴于我们这个传统这个车车企这种开发的流程和体系，借鉴它的成功的经验，要引入进来来保证这个流程体系的规范。啊，这个流有了呃流呃流程个流程体系的规范，同时我们还需要在这种功能设计。安全设计上面要去做，要把你的设计安全设计出来的，而不是说去弥补出来的。另外一方面，你设计来还不够，还需要有大量的测试验证啊，你数据驱动也好，仿真也好，呃，或者实际道路测试也好，每个环节都不能少。那么把这些要做扎实、做透才可以。另外一方面就是说，我刚才提到，我们所有的自动驾驶系统它都有一个 ODD 的。那么基于这个 O D D， 你做这个安全，呃也好，或者是做它的测试验证验证也好，把你在 O D D 范围之内的功能一定要保证，啊、呃，范围之外啊，在你产品迭代过程当中要要完善，只有完善了、可靠了，通过实际的数据验证了，安它真正的安全了，你才可以去通过 O T A 也好，通过释放也好，才可以提供给用户，这是需要。在这些方面是需要有底线思维的。呃，这里边提到一个，刚才说有5秒钟的片段数据，呃，这个数据实际上刚才我,我那个 slide 里边可能有一个，这个不是不限于五秒钟，实际上你在在这个测试车在上面的时候，实际上有很多这个数据，呃，甚至说追溯到10秒、20秒的，它这个取决于你的。呃，算法迭代的需求，那个只是举一个简单的呃例子。当然，这个在上上传的时候，呃，你是传 raw data 还是传 object 的这些这些什么什么样的 feature， 也是取决于你在车上的一些策略啊。根据策略的不同，或者根据你这个研发或者测试，甚至说你这个车的呃在销售到市场上的车的这个系统的成熟度不同，你的策略是不一样的。呃，那根据这些策略是是要进行进行去调整的。嗯，根据今天的演讲，是否说明腾讯的主要发展方向是云仿真加云的数据？呃呃，这个应该不是不全面的，因为尤其我最后一章也实际上也提到了，那么我们是需要有构建一个完整的一个闭环的数据体系来实现的。那么这些的数据，整个的数据体系，要想要想实现一个嗯有竞争力的产品，或者说要想在云端仿真，呃能够做的扎实，车端的一些 know 以及车端的一些竞争力是必不可必不可少的。所以对腾讯来说，无论是车端和云端，我们都是很看重，的，都是要去、呃、要去要去花大的投入的。那。其中也另外一个呃，也是我们原来一个合作伙伴也提到，那腾讯在这个领域里的决心到底够不够吧？实际上我也很明确的跟大家去去讲。那么在对腾讯来说做自动驾驶这件事情，无论是从云切入也好，从车车端切入也好，那我们是一个长期的过程。所以你也能看到我们在做这件事情的时候，没有急于做更多的这种车端或者是某一个局部的是能力，而是说我们去逐步的去。打造这种闭环的一个体系，希望能够通过闭环的体系来给你车上提供一个长期的、持久的一个服务。而且我们瞄准的不单纯是当下的一个开发阶段的一些服务，我们瞄准的更是长期的，甚至这个车部署到车已经卖到用户的时候，服务我们都是希望能够去去支撑的、去做的。我还最后一个问题吧，所以这个这个问也也都差不多。最后一个问题是 ，Vimo 既有软件也有第五代的感知硬件，腾讯会整合感知组合一起提供给合作方使用的。呃，这里所以呃 ，Vimo 呢是应该是做的比较全的，而且无论它的传感器也好，还是算法也好，应该是在世界上还是领先的，包括它的计算的平台都是领先的。啊，对腾讯来说和微盟是完全不一样的。我刚才通过刚才的介绍，应该大家也能感受到，对，也而且我也提到了，对腾讯来说，我们不再不做的硬件，我们是给呃合作伙伴提供这些软件和服务的，所以涉及到 sensor 的、涉及到 ECU 的，我们都不会去做的。但是我们会跟合作伙伴去做，当然我们也会在一些产业上的一些有一些布局的，啊，这个布局包括一些投资。一些合作，啊、呃，甚至是成成立一一一些联合的公司，这都是都是我们在弥补产整个产业链链的呃方式的。但是很明确的一点，对于腾讯的母公司来说，对于腾讯自动驾驶团队来说，是不会去做这种硬件的硬整个整合硬件去做直接去做硬件的。好，针对这些问题，我就回答这么多。感谢同学们的聆听，呃，有什么问题呢？我们应该也有一个群。可以再随时交流，感谢各位，好，谢谢大家。